0: Welkom bij de podcast over e-sports. Mijn naam is Wart Gene en ik ben één keer in de twee weken jullie gast hier in de wonderenwereld van het competitieve gamen. En vandaag ja, ga ik in gesprek met de enige echte Joe van Burek. Hij is gek van racen en niet alleen racen, ook van racegames. En wat krijg je als je racen en gamen bij elkaar combineert en je maakt er iets competitiefs van? Dan krijg je... E-racing, ik vind het een vies woord, bestaat, het, uberha- bestaat het überhaupt, e-racing? E-racing, nou wat,
1: dan uh, moet ik weer eventjes goed nadenken of ik dat wel of niet een leuk woord vind. Um, nee. nee je la- zoiets als e-gamer, hè? E-gamer, ja, <laughs> of uh, e-sports met een streepje en zo kunnen nog een paar hele vieze fysie- clichés uit de kast halen. Maar goed, nee, uh, uh, racen als e-sports, ja, zeker iets wat uh, uh, altijd wel heel erg mijn ding is geweest, opgegroeid met games en auto's. Al een jaartje of dertien nu journalist in beide specialismes. En de laatste twee, drie jaar ook wat actiever in de, in de e-sport zien Dus dat betreft, leuk om hier een keertje te mogen komen praten. Ja.
0: Ik moet eerlijk bekennen, um, ik weet niet, niet zo heel veel van... terwijl er een onderzetter valt. Ik weet niet zo heel veel van... Uh, um. Sorry. Het stukje racing, race games en e-sports. Dus daarom wil ik met jou vandaag in gesprek. En misschien, je hoorde dus net al een onderzetter vallen. We hebben ook twee katten rondlopen hier. Dus het kan zijn dat je af en toe een, een miauw en een... Uh, en een, uh, ja. Ze komen ook uit de, de videogameswereld,
1: ze heten Navi en Ezio, dus de okay. echte kenners zullen weten waar ze naar vernoemd zijn. Dus eigenlijk hebben we een podcast met
0: z'n vieren, uh, alleen zul je de, de, Het is een poes en een kat, toch? Ja, een poes en een kat. Oh, nou
1: ja, ja en dat past wel, want wie ook de Formule 1 een warm hart toedraagt, heeft onlangs de Grand Prix van de VS gezien. En dan had je njew, 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 njew.
0: En <laughs> we hebben een video gezien, toch? Precies, ja. dat is uh, allemaal hartstikke leuk. Oh, wauw, wow. wow. oké. Okay. Um, Formule, e- Formule 1, uh, race games en e-sports, ja. uh, bestaat eigenlijk al lang? Ja, eigenlijk tak? wel. Ja, ik uh, moet ook daarbij gelijk
1: toegeven dat ik daar niet van metafaan aan al betrokken bij was. Nou, als je kijkt naar de meest serieuze race-simulatoren, uh, toch al vooral op de PC, dan was het eigenlijk al... Zo so, vlak na de millenniumwisseling best wel een ding geworden. Dan moet je denken aan games als R-Factor. Een paar jaar daarna kwam iRacing eigenlijk al. Uh, Live for Speed, ook uh, een, een serieuze race simulator op PC geweest... waar best wel een competitieve scene omheen kwam. Uh, nogmaals, ik heb me daar destijds niet mee bemoeid... en eigenlijk vooral verhalen van horen zeggen hoe dat, uh, hoe dat allemaal ging. Uh, maar was zeker wel een van de ja, toch takken van esports... die zich toen ook kon meten met anderen... Uh, games die toen op hoog competitief niveau gespeeld werden maar ja wat wat minder belicht wat mensen dan misschien nog meer herinneren was in de tijd van world cyber games dat uh, project Gotham racing daar nog onderdeel van uitmaakte met ja. uh, onze nederlandse held handenwasser absoluut dus uh, op die manier werden race games ook echt wel gepusht en ik denk dat uh, het, het in, in de na nou, zeg maar het, het, het vlak tussen ...hardcore en mainstream in... ...dat toch al Gran Turismo daar een hoop uh, werk in verzet heeft. Toevallig een een, een vest aan uh, van de GT Academy... ...die uh, als ik goed heb 2007, 2008... uh, ...voor het eerst heeft plaatsgevonden. Wat is de GT Academy? GT Academy was eigenlijk een... ...toch wel e-sports competitie moet ik zeggen... uh, ...in Gran Turismo op de PlayStation. PlayStation 3 vooral... uh, ...waarin iedereen zich kon kwalificeren... ...voor een, uh, een, een landelijke finale... Uh, dat was echt het, het hardcore e sport gedeelte, zou ik kunnen zeggen. Het ging echt met time trial op squeeze. En echt secondes tot honderden tot duizenden sneller zijn dan de rest. En dan de snelste in elke land die ging door naar de nationale finale. En dat is eigenlijk nou, min of meer elk jaar geweest. Meerdere edities. Uh, en dan kon je kwalificeren voor een, uh, voor een internationale finale. Die op een gegeven moment ook weer opgedeeld werd in regio's. Had je Azië, Europa, Amerika, Midden-Oosten... En de winnaar van dat hele jaarlijkse, min of meer jaarlijkse festijn... die kon dan echt autocoureur worden. En daar heeft Nissan zich ook heel erg voor ingezet. Het was echt een partnership tussen PlayStation en Nissan... Uh, GT Academy dus en uh, nou, bijna alle winnaars daarvan zijn uiteindelijk serieus autocoureurs geworden, uh, echt fabriekscoureurs bij Nissan, ja. die ook echt uh, ja, soms zelfs op het op, op, op allerhoogste niveau op de 24 uur van Le Mans, de grootste autorace ter wereld, hebben geraced. Dus uh, dat was wel op zich een, een, een leuk verhaallijntje vanuit e-sports naar het echte, echte race.
0: Ja, ik denk dat het ook een heel mooi bruggetje is richting de stellingen. Want uh, ik heb voor iedere gast heb ik drie stellingen. Daarop kan je ja of nee antwoorden. En daarna gaan we het er, uh, erover hebben. Um, en ik, ik zou gewoon zeggen, laten we gewoon beginnen met de eerste. Racing eSports is erg geschikt om nieuwe race talenten te scouten. Ha.
1: Nou ja, daar kan ik het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Zeker na het verhaal van net. Um, oh. En ik denk dat het nu nog eens te meer geldt. Um, uh, vooral omdat autosport al heel erg afhankelijk is geworden van virtueel racen. En dan heb ik het niet per se over de Formule 1 Games en Gran Turismo. Ja. Maar wel
0: over de simulatoren die ze zelf gebruiken, de okay. Formule 1 Teams. gaan we het daar zo over hebben, want we moeten nog even die andere twee stellingen. Oké, okay. ja, we gaan er even heel snel die andere twee door, doorheen knallen. Want uh, de volgende van mij is... Realisme van racegames zit uh, eigenlijk in de weg om een echte grote kijksport te worden... Voor race games als e-sport, ha. <laughs> dus realisme, ja. realisme is the problem.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Okay. Uh, ik zou het dan niet definiëren als realisme, maar ik snap wel wat je i catch
0: your drift. Oké, okay. zoals ze <laughs> oh, dan wow. zeggen, dus, ja, <laughs> so een op ja, dus op, uh, ja, nee, dat ben ik mee eens. Oké, okay. uh, en de allerlaatste vraag, uh, waar we als laatste terug, op terug gaan komen, is: Racing e-sports uh, wordt de eerste succesvolle implementatie van. VR in e-sports. Oneens. Oké. Okay. Dat vind ik een, uh, een interessante... Moet ik al kort op
1: ingaan? Nee, 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 nee okay. die, die bewaren we okay, helemaal goed. Oké, oké, Dan okay. gaan we even, nou, even l- langer, termijn misschien. Maar voor rest, <laughs> meer ga ik ook nog niet weggeven.
0: Nee, dus. precies. Nou, laten we het gewoon even hebben over dat scouten in, uh, ja. in racegames. Ja, wat wil je weten? Ja, je, 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 had het, je, je begon al een beetje met de introductie. Mm-hmm. Het ging natuurlijk ook... Je begon over simulatoren en dergelijke... Um, waarom vind jij dat racegames eigenlijk ideaal zijn... Om, om nieuwe racetalenten te scouten? Ik bedoel, ik heb het een bij racingen met het idee... je begint in de kart, dan ga je langzaam in de klassen... bouwen je je op, eigenlijk gewoon het verhaal van Max Verstappen... wat veel mensen zullen kennen. Uh, en dan hoop je uiteindelijk in de koningsklasse... of in een topklasse terecht te komen. Ja. Um, maar je vertelde ook het verhaal van uh, Gran Turismo, GT Academy. Um, ja, je moet, je, je moet ook racen in simulatoren. Ik dacht... Waarschijnlijk is dit gewoon een hele goede manier om dat te doen, maar ik dacht, jij weet daar vast meer over.
1: Ja, kijk, in de basis is het zo dat de handeling min of meer overeenkomt. Je hebt een stuur, uh, je hebt pedalen. Hierbij ga ik gelijk al vanuit dat je een stuur gebruikt, want bij elke enigszins tot behoorlijk tot zeer realistische race game moet je gewoon een stuurtje gebruiken je niet per se over Gran Turismo en Forza Motorsport. Daar kun je nog met een controller spelen, maar word je vaak al wel beter en ook serieuzer genomen als je een stuurtje neemt.
0: Zo'n, en, zo'n draadloos stuurtje dat je in de lucht vast nee nee nee, nee nee nee,
1: die tijd is voorbij. Je moet echt wel een serieuze setup <laughs> ja. hebben met een, uh, met een setup. Kan een play seat zijn of iets vergelijkbaars. Um, en zeker als je het dan hebt over R-Vector racing, dan moet je gewoon een stuurtje hebben. Dat kan gewoon niet anders. Dus misschien in theorie kun je die met een joypad spelen, maar forget it. Ja. Maar daardoor zit die handeling dus ook heel dicht in de buurt bij wat je in het echt doet, namelijk je stuurtje bedalen en de knoppen aan het stuur beheersen. Um, wat natuurlijk ontbreekt is, mm, ja, zoals we dan in de autosport zeggen, het gevoel in je kont. Ja. Dus wat de auto doet, weet je wel, we rijden nog steeds met vier wielen op het asfalt, met banden en eigenlijk alles wat er gebeurt in die auto, de bewegingen en ook dus waar de grip is. Dus maar dat jij rijdt en het ja, je... contact tussen de weg en de auto, de banden... Um, dat voel jij in je kont als coureur. Uh, en ook de beweging, G-krachten, maar dat is dan meer voor de beleving. Nou, dat mist natuurlijk in, in racegames. Dus dat kunnen ze niet. Ja, een klein beetje simuleren met force feedback... maar ook dat is maar een, een fractie van het echte werk. Maar afgezien daarvan zit het er heel dicht tegenaan. Nou ja, uh, neem dat en ook het feit... nou, GT Academy is een voorbeeld... maar er zijn meerdere experimenten en concepten geweest... waarin snelle racegamers, zeer snelle racegamers... ...racegamers in een echte raceauto werden neergezet... ...en gewoon best wel snel, heel snel waren.
0: Ja. Uh, je, je, je ligt eigenlijk een beetje uit... ...en dat vind ik wel heel grappig... ...waarom uh, je eigenlijk, het, eigenlijk... ...geef je eigenlijk als antwoord op de vraag... Ja. ...waarom uh, games niet geschikt zouden zijn... Uh, ...om, om race talent te scouten. Maar ik ben juist zo benieuwd wat je dan wel uh, kan zien... ...als iemand een race game speelt... Uh, waar iemand bijvoorbeeld heel heel goed in is. Als wij met z'n tweeën gaan karten, heb ik sowieso een achterstand... Uh, want ik uh, ben volgens mij 40 kilo zwaarder. Ja. Uh, dus dat is gewicht en dergelijke. Daar heb ik ja. geen last van in een game. Nou, ook... Precies, dat is al een, mooie, een ja. mooie equalizer, zullen we maar zeggen. Maar als je dat allemaal weghaalt... dan blijft er ja. gewoon iets over wat je gewoon in een, in een race game kan, kan, kan zien... kan testen, uh, waar kan ja, nemen. Ja, nee, ik
1: denk, nou, zeg maar een mooi woord... wat we daarvoor gebruiken in de echte autosport, min of meer, is racecraft. En dat is, zeg maar, een fancy woord om talent voor autoracen aan te geven. En dat begint uh, ook al met gewoon het, uh, het aanvoelen van de auto. Het rijden van een racelijn. De ideale lijn hebben we het vaak over... maar er zijn ook weer verschillende afhankelijk van de omstandigheden. Of je er gewoon een, een snel rondje wil rijden... of dat het nat is op de baan, dan heb je weer een andere lijn. Of dat je banden wil sparen, dan moet je nog weer anders gaan rijden. Uh, je rempunten, uh, die kunnen ook verschillen afhankelijk van de omstandigheden. Dat zijn allemaal factoren die autosport in uh, de echte wereld best wel complex maken. En ook in de uh, e-sports of in uh, de gamewereld meespelen. En als als jij die beheerst, uh, dan ben je al een, heel stap, uh, een hele stap om gewoon een goede coureur te zijn. Dan maakt eigenlijk niet eens zo uit of het virtueel of in het echt is. Uh, dus dat zijn uh, elementen van de sport die in, in, in beide uh, vormen uh, echt en virtueel overeenkomen. Um, en ik denk dat nou, da- da- daaraan kun je zien of iemand een goede, uh, een goede stuurman is. Of ja. het nou een racestuurtje is of een stuur van, uh, van een echte auto. Um, en de middle ground daarbij, dat zijn die simulatoren... die ik net al noemde van, van de raceteams. Dat, mm-hmm. dat, dat is virtueel racen, maar dan wel op de meest fancy dure manier... die je kan bedenken. Weet je, dat zijn vergevorderde simulatoren die vaak custom-made uh, software bevatten. Uh, eigenlijk gewoon een replica van Formule 1 cockpit... met alle toeters en bellen erop, uh, met, met gyroscopen. En uh, weet je, dat zijn gewoon enorme ja. bouwwerken van tonnen... Um, maar de grap is, wat je nu dus ziet... en er zijn meerdere namen en voorbeelden van... of je daar nou een hele goede racegamer... of een echte coureur in zet... in principe zullen ze even snel zijn. En dat geeft eigenlijk aan... hoe dicht het bij elkaar zit.
0: Ja, en dat is ook alweer heel erg interessant... Uh, uh, daaraan, want wat ik me dan een beetje... Uh, beetje of waar, 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 waar natuurlijk... Um, een, een grens normaal ligt in kostenpost. Kijk, als jij over, met een auto over een circuit wil rijden... Mm-hmm. stel je voor, weet je, ik ga met mijn auto naar de, de Nürburgring... Weet je, ja. betaal ik een bedrag, en mag ik een beetje beginnen uh, uh, met racen. Maar de, het, de, het, het, het instappen... Ik bedoel, Formule 1 is gewoon een miljoenenbal. Je, dat ja. gaat over heel veel geld. Maar als je inderdaad in een simulator kan stappen... of in, in een setup thuis, ik weet niet... Wat, wat kost een goede setup als je...
1: Nou, dat is grappig. Uh, Je kan al voor een paar honderd euro klaar zijn. Dan heb je een hele basic set. Kijk, het allerbelangrijkste is dat stuurtje. Naast minimaal je Playstation en je tv... Uh, heb je al een stuurtje voor een paar honderd euro. Ja. 200,
0: 300 euro. Moet je dan zo'n stuurtje hebben dat uh, hetzelfde als bij Max Verstappen, die, 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 als hij die tegen de muur aanrijdt, rijdt, moet je een stuur loslaten, anders dan breekt hij zijn klauwen. <laughs> die stuurtjes <laughs> heb je ook? Of ja. is het gewoon, uh, gewoon nee. een stuurtje bij, uh, bij, de, uh, bij de bekende uh, consumenten elektronica winkels ja,
1: ja, ja, ja. Nee, kijk, dan, dan heb je het over uh, gewoon instapmodellen van 200 euro. Nou, dan moet je dan nog wel een standaard bij hebben, die kost ook 150 euro, maar dan kun je in principe, kun je al aan de slag. Dus laat ik het zo zeggen, 400, 500 euro, dan kun je beginnen. Dan kun je gek maken als je zelf wil. Je kan duizend euro uitgeven. Je kan drieduizend euro uitgeven. Je kan tienduizend euro uitgeven. Je kan ook een ton uitgeven. Dan heb je een volledig setup... met drie schermen... en hydraulisch meebewegende poten. en Noem ik, weet je, whatever. Ehm... en die, um, die adaptability, zeg maar, en het feit dat het in de basis vele, vele malen goedkoper is dan echte autoracen. En ook karten, vergis je niet, je noemde het net. Ja. En we denken allemaal, ah oh ja, weet je, karten, dat is leuk, klein. Maar als je dat serieus wil gaan doen, nou dan ga je ook al beginnen met tienduizenden euro's om een jaartje te karten. Ja. competitief. Uh, dus dat is gewoon niet te betalen. Uh, en uh, ja, uh, op die manier ook hebben race games zich zo weten te manifesteren... als een steeds serieuzer genomen wordende, uh, uh, wordende onderdeel van de echte autosport. Dat is nu de trend die eigenlijk bezig is.
0: Dus, dus het, het, ook voor het scouten. Ook voor het scouten. Dus ja. eigenlijk, maar dit, ik vind het wel interessant... omdat als je het dan hebt over andere, andere sportgames... denk bijvoorbeeld een NBA en een FIFA... dan denk je bijvoorbeeld... ja dat sluit helemaal niet zo goed aan op de echte wereld. Want nee. daar wordt juist van gezegd van... Uh, ga eens, uh, leg die controle, controle er in je hand, je, op de bank. Ze, ga eens naar buiten, ga ja. ze echt wat doen. Ja. Uh, terwijl bij Formule 1... Uh, geldt het, is, is het juist wel een, een mooie opstap naar...
1: Het ja, het echte echte kla- kijk, een klein morgen, beetje misleidend is het wel. Want ik, ik kan nu wel heel erg verheerlijkend gaan doen over het feit dat de manier waarop je dat ding bestuurt overeenkomt. Uh, maar jij en ik weten ook dat die FIFA-speler ook gewoon super fit moet zijn. om de concentratie op te kunnen brengen. om gewoon die wedstrijden goed te spelen. Ja. Dus in die zin maakt het ook weer niet zoveel uit. Um, maar het, 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 het vertaalt wat lekkerder. Je kan relatief makkelijker aan veel mensen. en dus ook het grote publiek uitleggen. Mm. van kijk, ja, wat die Formule 1-coureur of die autocoureur daarin zijn, echte. Auto doet, Dat lijkt heel erg op dat racestoeltje... wat daar ja. in de, op de kamer van die e-sporter staat. Ja, klopt. Uh, dus, dus het maakt het verhaal wat makkelijker.
0: Ja. En maar dat ik, helpt ja. mee. Ik weet als geen ander dat het in de werktijd anders is... omdat ik... Uh we hebben eens gaan karten met vrienden. Ik heb ook eens met jou gekart. Oh, uh, Bij, uh, wat was het? Bij uh, de gebroeders coronel op, oh. uh, oh, ja, op een baan. Oh, ja, ja, ja uh, ik voor... moest even terugdenken. Ja, ja uh, dat ik weet het weer. Grid 2 was dat volgens mij. Ja, volgens mij Grid ja, 2 hadden we een eventje. Ja, uh, dan heb, heb ik Daar heb je eens mogelijk ook meegekregen. Ik kan nooit een kartheat uitrijden. Want je hebt de concentratie niet. Nee, ik word gewoon misselijk. Oh, <laughs> ja, maar ik ging altijd met vrienden karten en ja. dan hiet uh, één en dan ra- redde ik het nog net tot het einde. dan moest ik even naar de wc, moest ik verkotsen, <laughs> echt Sorry, uh, als je niet bent. Je rijdt jezelf misselijk. Ja, ik weet niet wat het is. Wat is dat? Is dat de geur? Is dat... Ik, ga dan de bo- ik word heel erg snel Ja, ja Kijk, ik... het is best intens. En, en, uh, en zeker... ik wil heel, heel graag winnen natuurlijk. Nou ook. ja, dat, heel ook heel nog, dat ook nog. Ja. Kijk, nou ja,
1: kijk, dat, dat is die delen. In de basis is het denk ik gewoon het feit dat zo'n ding best wel beweegt. Zeker als je zelf aan het trappen bent, weet je. Dat, sommige mensen kunnen daar gewoon niet tegen. Omgekeerd of trouwens ook waar. I, I happen to know as a fact. Ja. Uh, want ik heb wel eens bij Tom Coronel uh, thuis uh, mogen langskomen om hem te leren uh, simracen. Mm-hmm. Uh, want die moest dat toen voor televisie doen. Die zei, nou, kom even lang. Moet ik Project Cars, uh, moet, ik, moet ik goed doen worden in, in een avond, oké. Okay. Uh, dus ik dat ding ingesteld voor hem. Hij op de Nubel Ring, waar hij echt heel veel gereced heeft... In de, in de echte wereld dus, ook ooit het ronde record heeft neergezet. En uh, die ging rijden. En die rijdt twee, drie rondjes, gewoon bijna nagenoeg perfect. Dus je merkt ook gewoon, dat het dan ook weer een testament... aan hoe realistisch dat die, ja, die game is en de virtuele versie van dat circuit... En na drie rondes stapt Tom uit. Zeg, zegt, ik ben misselijk. En ook de rest van de avond zag hij gewoon ja, sterretjes. Die was gewoon dizzy. En ik had heb die, het... had hij virtual reality? Nee, niet eens. En gewoon normaal scherm. En Tim heeft precies hetzelfde gehad. En er zijn meer autocoureurs die na een paar rondjes... of zelfs gelijk al misselijk worden. Mijn theorie daarbij is dat dat komt. Omdat zij, wat ik net zei, dat gevoel in een kont... en dus überhaupt het hele meebewegen van zo'n auto... terwijl je aan het rijden bent, dat, dat ontbreekt. En dat zijn zij wel gewend. Zij zijn hardwired om allerlei beweging in hun lijf te voelen en te gebruiken om te racen. En als ze dat niet meer hebben en ze zien alleen voor hun ogen wat bewegen, namelijk op het scherm, dan dan komt het anders binnen. Dat is in ieder geval mijn theorie waarom zij daar niet zo goed tegen kunnen.
0: Ik heb in één keer een nieuwe, nieuwe theorie waarom ik niet tegen karten kan. Ik heb vroeger te veel racegames gespeeld. Nou,
1: ik bedoel maar. Shit, ik heb te veel gegamed.
0: Te veel Mario Kart. Dus het het, het vertaalt zich inderdaad wel lekker door. Je traint in ieder geval wel een soort van skill, racecraft. uh, En daardoor is het het mogelijk goed om om, om om gescout te worden. Maar toen ging ik het even hebben met jou in de stelling over het realisme. Dat is eigenlijk een beetje wat de racegames als kijksport echt in de weg zit. Toen zei je, ja, dat is zo. Ik geloof dat het realisme... Um, nou, wat ik altijd een beetje heb, kijk, als ik naar een sportgame kijk als FIFA, dan denk ik, ja, um, het lijkt heel erg op voetbal. Het is niet zo heel, heel spannend. We moeten even de kat ja, opleiden, ja. En bij um, uh, Formule 1, dan heb je mogelijk al heel snel, of zo, dat je, ja, kijk liever naar het echte werk. Weet je, want als daar een botsing is, ja, dan gebeurt er echt wat. Uh, en dat is ook een beetje waar mensen Formule 1 kijken. Gewoon, ik wil de start zien. Kijken of er brokken zijn. <laughs> te makkelijk, hè? Ja, ja, dit is te makkelijk. Ik ja. weet het. Maar ik wil wel altijd de start zien. Ja, nee, dat snap um, ik. Maar dat, dat, dat realisme... Kijk, bij mm-hmm. de, de grote games, uh, e-sports games zoals Dota, League of Legends, Counter-Strike. Um, ja, daar zit juist dat, dat, dat element van dit kan niet in het echt. Mm-hmm. Uh, dat maakt het voor mij af en toe wel gewoon... Uh, wat, wat, wat interessanter. Ja. Uh, alleen zit ik dan te denken, ja... Um, al dat simracing is heel gebaseerd op het, 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 het echt te benaderen. Ja. Maar zou je dan niet, zou een, niet een, een soort van wipeout achtige game... gewoon heel erg space-achtige uh, game... dan eigenlijk niet gewoon daar veel geschikter voor, voor zijn... voor de kijkbeleving. Dat er van alles aan explosies over het beeld heen, heen, heen gaat. Uh, ja, uh, dat, dat is grappig. Ja.
1: Hoe, hoe jij het nu formuleert... is eigenlijk iets wat bij mij nooit zo was opgekomen. En een paar weken geleden... was ik bij de Europese finale... finale van uh, het FIA Gran Turismo Sport Championship. Dus dat is weer van Gran Turismo, dan nu wel een e-sportscompetitie... die zich volledig richt op e-sports. Dus niet meer dat als prijs je komt in een echte raceauto van Nissan terecht. Maar uh, puur simracen. Uh, in samenwerking wel met de VIA, de officiële uh, federatie voor de autosport... voor de hele wereld. Uh, en daar werd mij ook duidelijk in gesprekken met, met shoutcasters... En, en bedenkers en ook, ook, uh, ook e-sporters... dat het meer op eigen benen moet gaan staan. Uh, In de breedste zin des woords. En dat gaat inderdaad om wat jij zegt. Het feit dat je niet per se moet vasthouden... aan de conventies van het echte autoracen. Dus dat je juist moet experimenteren met formats. Met inderdaad, misschien wel zo gek als het klinkt, power-ups. Maar gewoon het hele hele spelletje rethinken Sterker nog, eigenlijk hebben we dat al lang gedaan. Want jij noemt net een Wipeout of een F-Zero of of whatever. Mario Kart, perfect voorbeeld, weet je... Kijk, oké, helemaal terug naar de basis. Waar gaat racen om? Racen is een snelheidswedstrijd. Dat doen we al sinds vele duizenden jaren voor Christus. uh, Met hardloopwedstrijden en en paardenraces. En op een gegeven moment vonden we de auto uit. En toen zijn we daarmee gaan racen. Maar als het puur gaat om die competitie van wie is er sneller. Dan kun je dat op een miljoen miljard verschillende manieren invullen. Uh, En dat, uh, dat, dat basisconcept zouden nog veel meer kunnen omarmen ook In race, e-sports, en natuurlijk kun je dan dicht bij het idee blijven van iedereen heeft een machine en daar gaat hij hard mee. Um, en inderdaad, een Mario Kart is eigenlijk een hele toffe toegankelijke interpretatie van het concept racen, uh, want iedereen van Mario Kart tof. Sterker ja. nog, ik heb letterlijk gezegd in gesprek met mensen van de VIA... die. Nou, dat zou ik haast of the record moeten zeggen... maar ja. ik doe het toch in deze podcast. <laughs> zeiden van... ja, eigenlijk autosport gaat helemaal niet lekker mondiaal. Het vertekent heel erg. Want in Nederland denken we allemaal... hola die J, Formule 1, Max Verstappen. Maar ik, zal je, ik heb nieuws voor je. Formule 1 leeft alleen in Nederland. De rest van de wereld is Formule 1 al jarenlang... een ja, uh, afnemend verhaal qua populariteit. Dus je hebt ook gezegd... ja, we moeten iets met dat auto racen om het populairder te maken. Ik van, nou ja, ik geloof er echt wel in dat mensen het idee van race leuk vinden. Kijk naar Mario Kart, weet je. Dat is een van de, de meest gewaardeerde... en best verkochte franchise van Nintendo. Um, dus ik denk als je dat idee veel meer omarmt... Uh, dan kun je ook qua racegames en ook de e-sports erbij... veel meer gaan groeien. Maar dan moet dat wel meer van elkaar los gaan laten. En daar zit nu juist het probleem. Want de reden waarom het nu zo groot aan het worden is... is omdat nou ja, zo'n FIA, maar ook een Formule 1 heeft ze even, eigen F1 esports en En
0: Le Mans, weet je, bijna elke autosportklasse omarmt... tenminste het e-sports want, want acht van die Formule 1-teams, of zijn het dan negen, die hebben... Negen. een Negen, ja. Die hebben eigen racer... Nu, die, hebben, die hebben een eigen simrace-team. Ik ga het ja. heel plat vertalen voor iedereen. Dus net als alle voetbalclubs in Nederland die in hun eigen divisie spelen. Ja, de E-divisie. Dat heb je dus nu ook van de Formule 1-teams. Ja,
1: ja. en in de, in de internationale competitie, de F1 eSport series. Waarbij we Nederland natuurlijk de Ziggo E-Battle F1 hebben. Waar ik zelf bij betrokken ben. Waar ook dat. hele goede jongens zitten die daarin zijn doorgegroeid. Dus in dat opzicht zijn we als Nederland weer goed vertegenwoordigd. Maar dat, dat, dat soort... Initiatieven komen nu juist omdat de echte raceklassen dat tof vinden. Weet je, En ze zien het ook als een manier om een activatie te doen... om millennials aan te trekken, het gebruikelijke marketingverhaal. En de automerken doen daaraan mee, die Formule 1-teams die je noemde. En ook ja. een, een Nissan die nu weer iets doet, een andere automerken... die iets met gaming of e-sports willen gaan doen. Maar daar zit dus ook een deel van het probleem in. Want juist omdat al die auto- en autosportpartijen nu e-sports omarmen... wordt het weer heel erg dicht bij die echte auto- en autosportwereld gehouden... en krijgt het niet de kans om allemaal van die gekke... wipe-out Mario Kart-achtige manieren te experimenteren. Terwijl juist omdat het in, in een virtuele ruimte afspeelt... je alle kanten op kan. Maar dat, dat, ja. dat,
0: dat gebeurt nu niet. Dan heb je eindelijk de vrijheid... en de, dan kan je creatief zijn... En dan heb je eigenlijk inderdaad die, die grenzen niet die, er, die eraan zitten. Ja. Uh, en dan kan je er inderdaad... Uh, ja, daar da, 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 da kan je lossen. Dat heeft mij ook altijd gefascineerd aan het... Kijk, wat ik heel interessant vind... Uh, aan het verschil tussen hoe FIFA e-sports wordt gedaan... en hoe NBA wordt gedaan... is dat... Uh, en, en volgens mij heb ik dit ook al een keer verteld tijdens podcast... Maar mocht het niet gehoord hebben, dan nogmaals. <laughs> uh, kijk, FIFA is het gewoon... je opent pakjes met kaarten, er zitten spelers in... Um, en dan stel je een team samen, heb je een bepaalde rating... en weet je, op een gegeven moment zijn er bepaalde opstellingen... en bepaalde spelers die je gewoon wil hebben. Ja. And that's it. Of that's it... Ik ga heel kort door het bocht, dat snap ik natuurlijk ook wel. Uh, maar wat ik heel interessant vind aan hoe ze het bij de NBA hebben gedaan... is je hebt vijf verschillende spelers van vijf verschillende hoogtes. Dat mm-hmm. is voor iedereen hetzelfde. Ja. Maar er zijn een aantal step points. Je krijgt een max aantal step points en die moet je verdelen. Dus iedereen heeft exact dezelfde Lego-doos aan het begin. Ja. En de, de manier waarop jij de blokjes verdeelt, zeg maar... wil ja. je vooral alle punten op één speler zetten. Of, dus... Het is niet zo van, heb je de juiste kaarten en, en eigenlijk heb je gewoon alle, de complete rating van, van FIFA. Iedereen begint gewoon met gemiddelde is 85, alleen mag jij dan schuiven. Dus niet alle spelers zijn hetzelfde, maar die ene kan bijvoorbeeld 100 zijn, terwijl iemand anders 60 is. Ja, als je dan toch nooit over de linkerflank speelt uh, of je gebruikt een bepaalde speler niet, nou, dan kan je dat uitbuiten. Dan krijg je allemaal strategische dingen. Ja. En ik, ik vind, dat vind daarin denk ik dan echt, ja, daar pakken ze dan heel goed wat gaming is Het gewoon het optimaliseren van uh, je beperkingen. -hmm. En dat doet... Ja, ik vind dat FIFA daar nog echt enorme grote stappen in zou, zou kunnen maken. En dat, ja, ik heb dat gevoel ook wel een beetje bij, uh, bij de Formule 1. Een heel mooi voorbeeld vind ik, denk ik, van Handelwasser, hoe hij toen mm-hmm. met Project Gotham Racing, wat hij deed was gewoon, op een gegeven moment moest je op een bepaald stukje moest je volgens mij even tegen de muur aanrijden. Ja, hij, gaf,
1: hij, hij tikte een vangdeel aan, omdat ja. hij daarmee uh, een paar tiende van een seconde tijdswinst
0: boekt. Terwijl dat in echt houdspoort ja. natuurlijk ongehoord is. Ja, nee, daarom. En van allemaal van dat soort dingetjes uh, 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 g- gebruik maken. Dus het hoeft nog niet eens te zijn dat je allemaal power-ups en hele gekke dingen. Maar uh, natuurlijk wel van de baan afwijken. Maar later dan iets... Het het leuke, waarom ik liever naar Rocket League kijk dan naar FIFA, is gewoon explosies. Ja, natuurlijk. Maar Rocket League
1: is even even los van de hele origin story van, van Rocket League. Het werkt zo goed, omdat het iets is wat alleen maar in gaming kan bestaan. Ja. Uh, er bestaat niet zoiets in het echt. Niet op die manier. Het is voetbal met
0: auto's. Ja, nee, natuurlijk. Ja, nee, ik ga er iedereen die deze podcast luistert,
1: weet wat Rocket League is. Het is mega groot geworden in korte tijd. Nee, maar je hebt een heel goed punt. En de grap is dat... diezelfde mensen die nu, die ik net allemaal noemde, of die partijen die iets met e sport willen, ook wel weten dat dat moet gebeuren. Dat zelfs de hoogste sportief directeur van de Formule 1 zegt, ja, we moeten eigenlijk e-sports gaan gebruiken om nieuwe formats uit te proberen. En en, uh, gewoon andere nieuwe modifiers en opties, gewoon kijken of het werkt. Want, ja, dan ben je een beetje guinea pig, maar er kan niet zoveel fout gaan als het tussen aanhalingstekens, maar in de games en de e-sports plaatsvindt. Plus het feit dat je het daarin makkelijker kan, gewoon kan proberen natuurlijk. Dus dat is het allerbelangrijkste. Uh, in zekere zin zie je al wel een beetje kruisbestuiving. Uh, niet, niet direct, maar uh, neem bijvoorbeeld het hybride systeem in Formule 1-auto's. Weet je, dan moet je zelf je, 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 je mode kiezen van je, van je accupakket. Het zijn allemaal hybrides, die Formule 1-auto's. Dus ze hebben ja. een elektromotor erin. Kun je zelf bepalen, laat hij nu wat extra bij... of ga ik nu wat extra van die power gebruiken voor meer vermogen... Dat is natuurlijk iets wat we in games al heel erg kennen. In een een F-Zero kun je zelf bepalen, ik ga nu wat meer energie gebruiken, maar dan gaat de energie van mijn craft omlaag en die kan ik weer bijladen. Even heel geabstraheerd genomen, gebeurt dat nu dus ook in de echte autosport. Dat is tof. Sterker nog, in de Formule I wordt uh, meermaals al gesproken over Mario Kart-achtige oplossingen. Formule I is de elektrische Formule 1, om het even heel simpel uit te leggen. Uh, dus dus er wordt al volop gekeken naar wat kunnen we leren van games. Um, maar die synergie, dat is zo moeilijk. Weet je wat ik net schets? Ze, ze zijn nu heel erg in, in elkaar verweven. En op het moment is dat denk ik ook wel goed voor de, de racegames en de esports side of things. Maar er moet een moment komen en dat zou morgen kunnen zijn, dat zou over tien jaar kunnen zijn, dat zou over dertig jaar kunnen zijn. We moeten alleen hopen dat het komt, want dan moet het zeg maar losgelaten worden en zijn eigen ding kunnen zijn. En ik ben heel erg benieuwd wanneer dat gaat gebeuren.
0: Ja, want het is niet iets heel specifieks voor, voor, voor aan te wijzen... maar nee. vanuit daar gedacht... Kijk, aan de ene kant wil je willen ze misschien ook al vasthouden... nog aan de traditionele sport en de simracing. Juist omdat je daar wel weer goed mee kan scouten. Dus ja. het heeft ook alweer zo zijn functie.
1: Oh ja, maar het is, het is al meer dan een beetje embed in de echte autosport. Ja. Echte autosport kan al niet zonder die simulatoren... en dus ook het simracing. Want dat is, dat is een, een, een trapje. Ja. Weet je wel, de
0: race games, simracing, uh, uh, simulatoren van race teams. Dat is gewoon een drietrapsakket. Ja. Maar als ik aan sport denk, natuurlijk realisme. Maar, maar ik denk dus inderdaad ook... Aan Entertainment. En de, ja. die entertainment laag die we dus ook hebben. Misschien heb je dan inderdaad wel simracing. Maar dat het entertainment uh, racing, om het dan maar zo nou, maar even... Ja, racing, ja, ah, dat, dat, dat dat misschien dan wat, 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 uh, wat, 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 wat groter wordt. Ik bedoel, met al die monster trucks en dergelijke... die nou ja, allemaal gekke ik, ik dingen maar, doen in een stadion.
1: Even terugkomen op Nintendo. Die hebben nu Splatoon redelijk succesvol tot een e-sports weet het, te bombarderen. Een schietspel met verf, laten we wel zijn. Weet je? Dat je denkt ja. van, oké, okay. maar goed, ze pushen het... en het, het lijkt soort van te werken in zijn eigen soort... Uh, Nog niet giga, maar het het, het begint daar wel. Het begint iets te ontstaan. En ik kan me heel erg goed voorstellen dat de volgende Mario Kart. nou Die zou ook binnen een jaar of twee, drie komen. Dat ze daar ook de e-sport kant mee op gaan. Dat Mario Kart uh, 9 wordt het dan alweer. Of 10 zelfs, er van hoe je telt. uh, Dat dat ook een e-sports verhaal moet gaan worden. Al is het maar vanuit Nintendo's eigen marketinggedachten En het zelf een beetje pushen. Maar de potentie is er heel erg naar, denk ik.
0: Ja, en ik weet inmiddels van Mario Kart. Ik ben dit weekend uh, op trip geweest, de afgelopen weekend op trip geweest naar Stockholm. Um, en uh, even gesproken uh, met de beste Nederlands, Nederlandse ja. uh, Mario Kartster.
1: Daar was ik bij toen hij uh, geselecteerd ja, werd. Ja,
0: ja, ja, en die is echt goed. Hè? Ze heeft ook weer in Stockholm gewonnen. Oh, kijk. Echt, uh, we stonden drie Nederlanders in de finale. Kun je ja. nagaan. Ja. Um, maar ik heb dus van haar een aantal dingetjes geleerd in Mario Kart. Uh, ja, weet je, ik, ik zou het heel graag willen... willen maar oh. er, er zijn wat dingen, zeg maar, die je kan doen in Mario Kart... die volgens mij niet, niet iedereen weet. Waardoor je, dat wel heel, waardoor je wel consistenter gewoon eerste uh, kunt worden. Ja. Kijk, en als ik dat nu zou gaan vertellen... ja, er worden heel veel feestjes thuis, verpesten. Ja, oh, dan gaat iedereen <laughs> echt super serieus. Maar ja, ik, ik geloof er ook wel in... Um, uh, want ja, de meeste mensen zeggen: Als je vooraan leidt en dan krijg je ketchup. Als een ketchup niet als een tomatenketchup. Nee, maar, maar dat mensen. En blauw ja, uh, schildjes en het de hart gaat. Ja. gaat maar, Rubberbending ja. noemen we dat. Ja, dat, dat is gewoon. Ik wil gewoon meer entertainment zien in, uh, in, in, in e-sports in plaats van realisme. En dat vind ik. Ja, en dan krijg je natuurlijk weer. Ik ga die hoek gaan we nu niet in. Maar uh, Olympische Spelen en uh, het mag alleen maar de Duitse sportbond nu ook weer.
1: Ja, maar dat, 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 het punt wat jij nu aansnijdt, ik noemde net ook al het feit dat. Dat je iedereen neer kan schieten virtueel. Dat is toch.
0: Ja. Sorry. Ik ga. Dit, ja, dat is toch aan de ene kant fantastisch? Want je doet niemand te kwaad. Natuurlijk, nee, tuurlijk,
1: mee. nee maar goed. Kijk, de sidestep, mijn, mijn hele definitie kan het. Op, op mijn hele toelichting, van als er, als er weer overbezorgde ouders of partijen zijn van oh, men, men, ze spelen allemaal schietspelletjes. Dat is niks anders dan virtueel soldaatje spelen. En dat hebben we allemaal gedaan op het schoolplein vroeger. En daar is niks mis mee. Het is gewoon het, 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 het survival of the fit is geabstraheerd tot een spelletje. Als het nou, Counter-Strike is of op het spreekwoordelijke schoolplein. Ja. Um, En dat is min of meer met met die racegames ook een beetje. uh, Zolang je maar uh, durft los te laten... dat het per se zo als de echte wereld moet zijn. Weet je wel? En en, en die hele ambitie van uh, 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 games moeten... Uh, onderdeel uitmaken van iets wat echt is. Wat ik net ook zei, weet je wel. Dat, dat de echte autosportwereld dat games omarmt. En Dan heb ik nu niet meer over, de, over die simulatoren van die Formule 1 teams. Maar ook dat Autosportbond in Duitsland is dat nu een paar weken geleden gebeurd. Dat de Duitse Autosportbond erkent SimRace ook als een officiële tak van autoracen. Ongelofelijk. En in Nederland is dat eigenlijk min of meer ook. De KNAF, die heeft een samenwerkingsverband met SimRace Vereniging Nederland. Een club van een paar honderd enthousiaste SimRacers op de PC. Die doen het heel serieus. Maar ja, dan wordt het weer daarbij ingelijfd. En dan moeten die weer licentiegeld gaan betalen. Dat is op zich allemaal prima. Maar de de e-sports kant van dat verhaal schiet er eigenlijk niet zoveel mee op. Weet je, het is leuk dat het erkend wordt. Je kan dan weer naar buiten treden met... we hebben dit papiertje met deze stempel. Allemaal hartstikke mooi. Maar op die lange termijn gaat het daardoor alleen maar
0: beperkt worden... in wat het kan en wil. dat gaat ook voor zo'n Olympisch verhaal. Ja, nee... Als ik één ding heb geleerd de afgelopen, denk twee jaar, dan is het zodra er een traditionele partij betrokken is bij het verhaal, uh, gaat het super stroef. Als je ja. iets wil met FIFA, nou, dan moet je toestemming hebben van IE En dan IE waarschijnlijk een toestemming van de FIFA. Bij ja. racegames, die verbonden zijn met de FIA... je kan niet zomaar wat gaan doen nee. met Formule 1 2018. Nee, uh, ja, dat is dan Formula 1 management. Dat, ja. Nee, precies, Ja, dat uh, uh, is ook, een ding. Ook ja. met uh, andere racegames. Uh, dus dan zit je met allemaal licenties en met bonden... en iedereen moet er overheen plassen. Terwijl als je iets gaat doen uh, met een volledig fantasy game... wat nergens aan verbonden is Rocket met iets in, in de realiteit. Rocket League. natuurlijk gaan daar ook steeds mee mee, met media gelden en dergelijke. Maar daar daar is het een stuk makkelijker. Dus eigenlijk is de de echte wereld een soort van tegenhouden van de ontwikkeling van van de e-sportstak. Althans, ik denk dat FIFA vele malen groter zou uh, kunnen zijn uh, als de community er meer mee mee zou mogen doen. Maar over dat race Uh, in in de virtuele wereld is alles mogelijk... Hetzelfde als met karten. Als ik in een uh, nou, we sim, sim racing uh, apparaat stap. Uh, Dan vind ik het super vet. Ja. Ik heb zo ontzettend veel racegames gespeeld in mijn leven. Weet je, de perfecte ronde rijden. Ik, ben, ik heb de maximum achievement score bij GRID. Ik ja. denk dat weinig mensen die hebben uh, op, de, op de Xbox. Mm-hmm. Um, maar... Ik vind het zo ontzettend vet. Maar dat, dan dacht ik... Oké, okay, ik zet zo'n VR-bril op. Virtual ja. Reality-bril op, Ga ik oh, dan we, racen. Ja. Ja. Ik rijd twee bochten en ik moet... Serieus, ik moest bijna in, in de prullenbak die naast me... Moest ik, ik, ik kan het niet handelen. Ja, het is net zoals jouw echte race uh, escapades dus. Ja, En de, dus ik, ik dacht... Ja, omdat we zo naar die simulatie toe gaan... En uh, het scouten en de echte teams gaan ermee beginnen... Ja, de volgende stap is VR en ik zie VR bij Dota of bij Counter Strike. Ja, zie, sorry, ik zie het gewoon echt niet gebeuren. Je ziet altijd van die marketeers die doen dan ja, over vijf jaar heeft iedereen een pak aan ja, en een ja, bril ja, ja, ja. op en dan is nee, ze het rond. Redden. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dat, hele... dat zie ik niet gebeuren. Maar nee. dan ik, ja, als er dan ergens VR succesvol wordt ingezet, dan is het misschien wel de racerij. Is het wel? Met de zei jij nee.
1: Nee. Um... Leuke gedachte. Uh, allereerst iets waar we denk ik over eens zijn... is dat de, 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 de second coming van VR... zoals die twee, drie jaar geleden had moeten komen... die is niet helemaal gekomen. VR is eigenlijk lichtelijk alsnog geflopt. Zeg maar. Het is er nog steeds en het, het, het zullen het een beetje door. Uh, inmiddels kijkt iedereen wat augmented reality... slash mixed reality gaat doen... Uh, met uh, initiatieven van diverse grote techreuzen. Um, maar... Je hebt zeker een punt. In in de racegames werkt VR. Als jij uh, in een setup gaat zitten... zeker uh, weet je met een stuurtje... en je zet een VR-bril op... dan benadert dat de beleving van echt autoracen... best wel tot op een hoog niveau. Ik heb zelf ook wat gereced. Ik ik ook vaak mee aan autorallies op snelheid. -hmm. En als ik dan Dirt of Gran Turismo... met mijn Virtual Reality-bril speel... dan is dat echt heel erg dichtbij. Maar het blijft heel onibidwaardig gezegd... toch weer een kermisattractie. Want... Um, op het moment is dat vooral het verhaal van resolutie. Ook als ik met jonge coureurs praat, onder andere Max Verstappen, die heb ik ook veel geïnterviewd vanuit mijn werk en ook andere jonge coureurs, dan zegt hij ook: Ja, ik speel toch gewoon met drie schermen. Want Dat, dat, dat is een bekend verhaal: een schets zetten met drie schermen zodat je ook een beetje om je heen kan kijken. Um, om de simpele reden dat de resolutie van een VR-bureau nog niet hoog genoeg is om alle detail in de verte te kunnen waarnemen. En als iets belangrijk is bij Autorace, dan is het heel ver voor je uit kunnen kijken naar de de, zeg maar, total awareness van wat er om je heen gebeurt. Wat er ver voor je gebeurt. Je rempunt. Alles kunnen anticiperen. Um, en dat, daar, daar kunnen we nu, in ieder geval, nog niet naartoe met VR. Nee, maar dat. Nou ja, kijk. En dan de, de langere termijn. Dat wel. Ja, kijk. De, de, Misschien, misschien. Dat hangt in de eerste plaats af van hoe VR zich verder gaat ontwikkelen. Uh, dat, dat is al heel moeilijk te zeggen nu, denk ik. Oh, in hoeverre dat, dat daar nu nog gas opgegeven blijft worden. Om weer metafoor erbij te gebruiken. Uh, maar laten we van een gunstig scenario uitgaan, weet je. Dat er dan een paar goede VR-brillen op de markt komen. Met inderdaad de juiste resolutie en ook problemen als latency en uh, dergelijke. Allemaal weten te elimineren. Uh, dan zou het kunnen werken. Uh, Maar toch zie ik het niet gebeuren. Omdat het ook te veel afsluit eigenlijk.
0: Ik ga ga toch nog heel even... uh, zeg maar waarom ik denk dat het mogelijk... wel zo zo, zo, zou kunnen zijn. Je had het in de tweede... stelling over het moet meer entertainment worden. -hmm. Ehm... nu blijven we heel erg bij het realisme. Je moet in de verte kunnen kijken. Ik denk, het is een kwestie van tijd voordat dat uh, natuurlijk gaat gebeuren. Dat zul je voor andere games ook nodig hebben. Ja. Uh, uh, qua, qua VR. Maar als het meer entertainment is, à la Mario Kart... dan heb je misschien dat, uh, dat stukje niet nodig. Maar wat het grote verschil is, denk ik... tussen andere e-sports games en racing games... is dat je zit in een bakje. Je zit ja. altijd vast.
1: Ja, ja, nee, zeker.
0: En dat is natuurlijk een soort van... Uh, ik wil niet zeggen, je zit in een achtbaan... maar je zit altijd vastgezekerd op één punt om je ja. heen te kijken. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar... een soort van je controle als je stuur te gebruiken... Uh, in plaats van dat je allerlei handbewegingen... ook nog moeten getraceerd worden... dat je moet gaan uh, voortbewegen. Dus eigenlijk uh, zit er een soort van... Uh, al een soort van stukje technologie tussen jou en de wereld... Uh, waarom sommige mensen ook altijd zeggen van... ja, motorsport, het is geen sport, want... uh, ja, je zit in de auto. Ik
1: ik, ik begrijp je gedachte heel goed. Ik ben het het ook met je eens, maar ik merk ook... dus zowel uit mijn eigen ervaring... als ook wanneer ik met uh, zowel jonge autocoureurs... als goede simracers praat... uh, dat die meerwaarde gewoon niet groot genoeg is. Het is is leuk, maar het blijft vooral voor de experience. En het is niet een... er zit verder geen, geen, geen benefit in... En het sluit juist weer af. Ook als je kijkt... Bijvoorbeeld, ik was dus bij de bij Europese finale van dat GT Sport kampioenschap. En dan zitten ze allemaal met, met gewoon een setup, met een uh, scherm voor zich en niet met een VR-bril. En ook weer waarom? Nou ja, dan kunnen ze dus gewoon een camera op hun gezicht richten. Als je het dan hebt over benefits van virtuele racen versus echt racen... Dat kan dan dus. Dat kan het echt niet, want dan heeft de coureur een helm op. Ja, dan kun je ook wel een, helm, een camera erop richten, maar dan, dan zie je geen gelaatsuitdrukking of wat dan ook. Terwijl nu heb je dat dus wel, want die coureur die zit daar achter zijn stuurtje voor zijn scherm en met de camera opgesnufferd. En dan zie je die teleurstelling op zijn gezicht, close-up, terwijl hij die, die simrace aan het rijden is. En die meerwaarde vind ik ook, als je het hebt over de beleving voor het kijken in het publiek,
0: groter dan een virtuele reality ja, dat is waar. Ja, dat, inderdaad, als je dan inderdaad zo'n virtuale... Oh, dan, dan wordt het menselijker. En ja. het is
1: een virtuele competitie die ook nog eens menselijker wordt. Want je ziet live de emoties in het gezicht van je favoriete Simrace-coureur. Hoe vet is dat? Ja, ik heb, die, ik, heb,
0: dit, ik heb... Ik krijg gewoon nu live een soort van epiphany. nieuw... Nou, ja, epiphany. Nee, niet een epiphany, maar okay. een soort van nieuw inzicht. Ja. Uh, ik heb ooit tijdens mijn, mijn studie heb ik het uh, gehad over uh, de ontlichaming van muziek. Ja. Uh, vroeger had je altijd een muzikant... was aanwezig daar waar de muziek gemaakt werd. En op een gegeven moment konden we dingen opnemen. Um, en dan had je een plaat. En een plaat ja, is toch net of wat anders. Ja. Maar toen kreeg je de, de belichaming van de ontlichaamde muziek. Daar heb ik dan uh, iets over geschreven voor mijn master. Mm-hmm. Milli Vanilli. Ja. Uh, dat is eigenlijk heel raar. Weet je, Dat accepteren we niet. Ik heb ooit een luchtgitaar uh, uh, gedaan. wedstrijden. Uh, dat is eigenlijk van de ene kant heel raar. Maar op, op een of andere manier kun je dat wel weer... Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, relativeren. Uiteindelijk maak je... Je brein maakt daar toch, toch weer iets van. Ja. Uh, dat is heel fascinerend hoe dat werkt. Um, maar ik zat in keer te denken... Jij hebt het over... Eigenlijk als je dus iemand uh, al in zo'n bakje zet... En uh, racen en je hebt de gezichtsexpressie niet. Want ik mm-hmm. zie altijd bij e-sports wedstrijden... Je hebt altijd facecams. Je ziet altijd het gezicht erbij. Ja. Um, als je dat niet zou doen... Dan zou je de game volledig ontmenselijken. Ja. Zij de mens zich eruit halen. En dan wordt het in één keer een stuk minder interessant. Klopt. Dus... Dan, wordt het, dan, dan worden de simrevers eigenlijk al te veel als robots. Zal ja. zeggen. Ja. ja, dus het feit dat je gewoon ziet dat iemand het doet. Ik heb daar, ik, dat ik, maakt ik, ons menselijk, hè,
1: diezelfde emoties. Dus dat, daarom is het ook zo belangrijk om die zo dicht van, van zo dichtbij in beeld te brengen.
0: Ja, ik heb altijd wel al begrepen dat weet je een facecam tijdens een YouTube video opnemen, uh, als je in het bent ja, of op, op, op ja? Twitch, ja? Dat, dat dat belangrijk was en dat mensen dat belangrijk vonden. Maar op een of andere manier begrijp ik nu op een heel ander niveau <laughs> ineens veel beter voor uh, ja, mezelf. Ga, ga ook na, weet je. Ik bedoel,
1: Iedereen kent Cristiano Ronaldo, want je kent die kop van die vent. Ja. Terwijl natuurlijk een, een Lewis Hamilton of een Max Stappen pikken wij er ook uit, maar... Terwijl zij hun sport aan het beoefenen zijn, hebben je, zij een helm op hun kop. Ja. En zie je dus eigenlijk niet, en dus ook niet op de videobeelden of de foto's of whatever, wie er nou eigenlijk zit, los van hun pak en, en, en een helmdesign dan, weet je, de andere herkenningspunten. Ja. Maar dat, dat is in die zin een edge die juist het simrace heeft.
0: Want je ziet wel gewoon het gezicht van die coureur, simrace coureur. Ja, en, en, en daar dan op doorgaan. Ik zei, ja, sommige mensen zeggen, ja, het is, je zit in een auto. Mm-hmm. Maar daarin heb je dus ook inderdaad die, die sport, je ziet... Uh, Je ziet de persoon niet. En dat dat is misschien dus ook wat wat mensen zo ontzettend... Dat is een van de elementen die mensen afstoten. Het creëert gewoon een barrière. Ja, Ja, het is grappig. Dus je moet eigenlijk in in e-sports... en dat heeft dus helemaal niks te maken met... het uh, het menselijke element moet enorm... Uh, ...zichtbaar zijn.
1: Zeker. En ik, ja. ik, om in diezelfde school of nog even door te gaan... ...kijk, voetbal is al volksport nummer 1. ...en iedereen vindt het leuk om, uh, om, om FIFA te spelen... ...die dat leuk vindt, zou ik maar zeggen. Uh, gaat in een cirkeltje, maar in elk geval... ...er is een grote groep mensen die dat leuk vindt. Met autosport zeggen we ja. altijd van... ...ja, we moeten het toegankelijk maken voor de mensen. Weet je, wat? net over karten... ...het feit dat autorace hoe dan ook duur is... ...en het feit dat Formule 1, laten we wel zijn... ...een elitisch sport is... Altijd geweest. Autoracen is altijd, omdat het zo duur is, omdat het zo complex is voor een relatief kleine groep mensen, ook qua toeschouwers publiek. Terwijl het simracen. Omdat je het relatief gemakkelijk zelf kan doen. En dan kan het met die setup van uh, een paar honderd euro zijn. Maar dan kan het zelfs een Mario Kart zijn. Wat jij um, voor, nou een, laten we zeggen, 150 euro kan gaan spelen. Het, het maakt het, het haalt het zo dichtbij. Iedereen die die snelheidswedstrijd wil aangaan met iemand anders. Die kan dat doen dankzij Race Games. Weet je, daar hoef je dus niet een kart voor te hebben. Niet een raceauto voor te hebben. Allemaal van dat soort dure, ingewikkelde. Uh, vervreemdende toestanden kun je allemaal achterwege laten en je gaat gewoon racen. Of dat nou op je Nintendo spelcomputer is, of met je setup uh, van van een paar tienduizend euro. Het het is zo scalable. En daardoor kan iedereen racen. En dat kan echt alleen met racegames.
0: Ik... uh... Ja, volgens mij hebben we bijna drie kwartier het gehad over een hele hoop dingen in, in, de, in, de, in de e-sports wereld met betrekking tot, tot, tot racing. Heb je het nog over iets gehad waar je van denkt, nou, dat moeten mensen echt weten als het dan gaat over, over, over dit onderwerp? Ik uh, verwacht dat het, uh, om, om terug te komen op dingen
1: waar je hier naar hinten, uh, zeker vooraan zal blijven staan bij de ontwikkeling die e-sports nu doormaakt, het racecamen en. Denk nog altijd wel een beetje verwijderd van de geijkte games als Dota, League of Legends, Counter-Strike. En in zekere zin ook FIFA. Ook weer niet omdat het nou, weet je, allebei zo dicht tegen een echte sport aan zit. Maar het uh, mooie van racegames als e-sport is dat het altijd zijn eigen ding heeft gehad. Wat ik aan het begin zei. Weet je, vroeger had je een R-Factor en een, een Live for Speed. En als nou iRacing en Volts GT Academy. Weet je, het allemaal, allemaal eigen dingen. Een eigen wereldje. En zo zal het nog wel even doorgaan. Uh, en ik denk dat het daarom ook zo fascinerend is om juist, ook al heb je helemaal niks met autoracen, die games als e-sports al eens maar een beetje in de gaten te houden, omdat het uh, door zijn eigen traject een heleboel interessante dingen met zich meebrengt.
0: Ja, ik ben vooral benieuwd hoe het uiteindelijk nu het steeds meer erin komt, hoe het de autosportwereld mogelijk
1: ik kan uh, veranderen. Oh, oh, ik zal sterker, uh, over 50 jaar is de kans heel groot dat wij geen echte autosport meer hebben. Maar dan hebben we nog wel games als e-sport. Ja, want je mag,
0: en dat is ook, je mag natuurlijk helemaal niet meer zelf rijden
1: nou, straks. Ja. Kijk, de endgame van auto's is nog altijd... elektrificering is nu al volop bezig. Ja. Autonoom rijden heeft een tik gehad. Gaat wat langer duren, maar komt op een gegeven moment echt wel. En dan bestaat het idee van in de echte wereld sneller rijden... dan iemand anders op een gegeven moment niet meer. Misschien dat wij dat niet gaan meemaken. Dus misschien is die 50 jaar, 100 jaar. Maar dat moment gaat komen. En ondertussen willen mensen nog steeds sneller zijn dan iemand anders.
0: En dan doen ze dat in de virtuele spelwereld. Dus de komst van de zelfrijdende auto. Je hoort het nu in uh, de podcast. Betekent ook. Ik denk niet het einde van de de motorsport. Want natuurlijk is dat dan nog de plek. Het circuit. Ja,
1: op de lange termijn. Ja, tuurlijk. Het worden een soort reservaten. Auto's, circuits zijn al een soort reservaten. Want vroeger mocht je ook overal zo hard als je wilt. Dat kan nu (laughs) niet meer. Dus in die zin zijn circuits dat nu al. En die functie wordt alleen maar meer. natuurlijk zal altijd blij. Want er zijn altijd die die, die rich, happy, lucky few. die, die met hun dure raceauto's. Auto's uh, willen blijven trappen. Uh, en ondertussen wordt uh, de racegames uh, meer en meer uh, allesomvattend en voor iedereen.
0: Ja, nou, dat lijkt me een ontzettend mooie uh, uh, om uh, deze aflevering mee af te sluiten. Uh, Joe, waar kunnen mensen jou volgen als ze meer willen weten over de als je Formule 1? Dan moet je Formule 1 voor Dummies lezen. Volgens mij. Ja, mij boek. heb jij geschreven, maar waar kunnen mensen jou volgen? Waar ben je te vinden? Twitter.com slash van Buurik. Uh, je mag natuurlijk
1: altijd kijken naar de Ziggo e-Battle F1. Waar ik nou bij betrokken ben als uh, Formule 1-kenner en af en toe commentator. En uh, ja, voor de rest uh, waarschijnlijk hopelijk nog op een heleboel andere
0: manieren de komende jaren. Top. Ja, ik, uh, ik kijk naar uit. Het was, een, uh, het was fijn om met je gesproken te hebben. Mij kun je volgen het, uh, op uh, Twitter via Edward Genen. Uh, dankjewel voor het luisteren weer naar deze podcast. Uh, mocht je het leuk vinden, vergeet dan niet om uh, je erop te abonneren op Soundcloud of de uh, Apple podcast. Ik heb nogmaals geprobeerd om me uh, op Spotify te krijgen. Op een of andere manier ja, laten ze mij dan niet door. Dus ik moet misschien een keer met mensen gaan praten die me kunnen helpen daarbij. Um, maar ja. Voor nu doen we het zo. Dank je wel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Doeg.